0: Hello， 大家好，欢迎你来到进化人生。今天呢是一个有点有意思的主题啊，就是关于如何领导比自己更资深的下属这件事为什么会想到这个主题呢？是因为我呃上一周在做这个教练的过程中，我发现那一周里我的三位 coach 他们所谈到的。都是关于领导比自己更资深或者在某个领域更专业的下属这样的一个困惑，这让我突然感觉到，哎，好像时代会有一些不同。以前我们的领导者，他们很多是在企业里服务很多年，然后一层一层的往上走，走到了一个更高阶的 leader， 然后去跨部门的领导这样的情况，但。现在呢，很多非常年轻的创始人，他们因为在某个领域特别的有资源，或者是特别有他们的业务能力，他们就很快走到了高管这样的。职位上，但是要引进不同领域的专家或者是更资深的合伙人进来的时候，可能都会遇到这样的领导力的挑战。那想到这个，我就突然觉得、哎、有必要录一期节目。那在录这一期节目的时候，我也在我们一个播客创作者的这个群里去征集一起来聊的嘉宾，所以就找到了我非常宝藏的这一期嘉宾妮娜。来，妮娜，欢迎你，跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是妮娜
0: 。好，妮娜，你可以跟我们简单的介绍一下
1: 你自己的呃背景和你的职业成长的经历吗？嗯，可以的，可以的。呃，我的职业规划，呃，我的职业成长过程呢，其实蛮像一部传奇故事的。因为我自己本身是设计师，呃，科班出身，但是我后面转型做了商业咨询。并且在做商业咨询的过程中呢，我还进入了不同类型的企业。那么这些类型的企业呢，它的行业属性跟他们所主要做的事情呢，都是跨界的。所以在这个话题上面，我是我当时看到这一个话题，我觉得哎，跟我的经历是蛮匹配的。因为我每一次跨界的时候，就变变成是我这个角色是空降的。那么我所领导的下属肯定都会比我优胜。就会有这样一个过程。那么现在我自己在做的是，我在做自己的一个珠宝品牌啊，现在是定居在广州的独立珠宝设计师了
0: 。哦， oh, 设计师出身做 leader， 还真的是有会可能会遇到各种各样的管理问题。但听到你的背景非常非常的多元哈。那我想问问，关于领导比自己更资深的下属这件事儿，你你第一次遇到这种情况是什么样的场景呢
1: ？第一次遇到应该是我我因为我我很幸运，我是先转商业咨询，然后再去企业的。因为商业咨询大家都知道是，它是要很快速的去跨界一个领域。是会出现这种情况，所以商业咨询的人出来，他具备了一个快速学习的能力吧？我自己是这么认为的。那么我第一次去的是一家服装品牌，但是我进去之前我是从来没有做过服装的。对。那么当时带下属的时候呢，经常会被下属质疑一个问题，他不质疑我管理的问题，因为毕竟我是做了商业咨询才去的。他质疑的是你不熟悉产品，你不熟悉这个行业。嗯，是这样一个情况。那么，所以我当时的一个做法，因为当时还没有人带嘛，当时一个一个最笨的做法就是，我花了两个星期的时间查阅了大量那个行业里边的大部分的数据，然后每一次去领导他们做决策或者我去呃下一个指令的时候呢，我都会用数据去说话。嗯，虽然我不熟这个行业，但是这个行业在数据上面显示就是这样的。嗯，那时候是在做商业顾问，是吧？你的角色不是，是刚做完商业顾问，然后进去企业里面
0: 啊、呃，在这家公司做什么角色呢？品牌经理哦，哇，那你那你还真的是好硬核，会去翻这些数据。对呀、啊，嗯，这
1: 不是一个正常设计
0: 师会去做的事情。嗯，那时候你怎么会？就是因为我也经历过这种哈，就是跨一个行业，但如果这个行业的跨度很深的时候，有的时候这些数据摆在我面前，我我数学不好，我会陷入到一种困扰，就是有可能我都不能知道某一个数据它背后代表的更深刻的影响的意思是什么。所谓字儿都在上面，但是你看不懂那个数据背后的。东西那时候你会有这种挑战吗
1: ？呃，我倒是比较少，因为我做商业咨询的那个角色的时候就已经经历过这样的一个训练
0: 了
1: 。嗯，因为我们作为乙方要去说服甲方嘛，那甲方都是行业里面肯定会比我们专业的多的甲方，哦、那他凭什么去相信我们呢？嗯，就是靠数据。
0: OK， 那通过数据，呃，这个。产品这边的同同学们，他们
1: 就转变了吗？啊，对啊，我说你们现在要听的不是听我的，嗯、而是听市场数据的，嗯、而这个数据只是我凑巧是我去我去整理出来了。那么以前比较痛苦是以前数据就像你说的一堆数字摆在你面前。嗯。那么现在还好了，现在现在这种数据统计基本上都会有一个系统系统性的一些标签，就网上也能找得到。那么我们去翻阅这些数据的时候呢，也可以对应这些标签，把我们要的数据提炼出来
0: 。嗯，哇，我发现你好，你好厉害。就是其实如果跨行业又空降的话。我们可能遇到的一个非常大的挑战就是，我们其实原本有不同的对话系统，而一个空降兵进入到一个组织里，最容易被人诟病的就是你不懂我们，你不懂我们的行业，你不懂我们公司的语言系统，你不懂我们的文化，那你就很巧妙的抓到了数据这个事儿，去跟他们去建立这样一个统一的标准。对，嗯，这个相对客观。嗯，后来还发生什么有趣的故事吗？
1: 嗯，后来还发生了办公室政治吧？
0: <笑>能多说说吗？嗯
1: ，就比如说我进去那家公司，其实他本来有一个就属于我下属，嗯，他本来是想是想把他升到我这个位置的。他在那个公司待了五年，哦，然后我一空降之后，他就就是升职再无望了，嗯。所以就会在工作过程中有很多不配合，或者说做不到这样的一个事情。嗯嗯，就你安排他的工作，他会跟你说我：“我呃，这个东西我们公司做不到的。嗯”嗯啊
0: ，这也是很多人就是非常头疼的一个场景，就是领导比自己更资深的人，他在这个公司更久，且他可能原本还是这个这个岗位的目标培养对象
1: 。你嗯，嗯对呀、啊，对
0: 呀，那你是怎么应对的呢？嗯嗯
1: 他呃，我当时的应对是这样子的：，如果你如果就是我把心态放平一点吧，嗯、就你不要把他当成是你的竞争对手，嗯、哪怕他是这么想的。嗯，那我当时的想法是，呃，既然你做不到，那你作为下属就代表着你有困难喽。那你把你这个困难形成文档发给我，我们在会上讨论解决方案。嗯嗯，嗯那就大家一起见证他做不到这件事情。所以到后面他就什么都跟我说我能做到。不用散会。<笑>哎，我发现你
0: 很丝滑的进入到这个我是 leader， 然后你是下属的这个角色上。啊，对啊，嗯，如此的稳定。那我遇到好多朋友，他们的特点是什么？就是，嗯，虽然未接上我是 leader， 然后你是下属，但是他们心理上好像会有一种。怀柔的那种政策的心理，就是说，哎，你看人家是老人，我是新来的，我不要一开始就摆的这么明白，说我我是你的 leader 啊，甚至可能还说要，呃，就多听听他的意见呀，或者是就是建立一下双方很良好的关系嘛。那我看到你这两次的处理，其实都非常的理性，且把那个位置，就是你的职务的这个位置摆的稳稳的。你是一开始就是。定好了这样的策略吗？还是也经过一段转化的过程
1: ？没有，一开始就定这样的策略，嗯、可能跟我小时候喜欢看兵书是一样的
0: 。哇，你还看兵书
1: ？对啊，将将军要打仗的时候，<笑>他进去一个新的部队，他首先就是立威啊。嗯，那下面的人，你你这边就是。老实说，你进去公司，你在市场上面有要要有一个强的竞争力。嗯，其实你你进入的那一天，你已经在带兵打仗了。
0: 嗯
1: ，你这个将军的角色不能模棱两可的，你必须是立军威的，不然下面的人怎么做事呢？嗯嗯，只是只是我立军威的那个方式可能会看起来比较温和一点点
0: 。哦，哎，那这里有一个有意思的地方，就是好多人啊，他。嗯，他在利君威这个地方，其实自己是有一些心理卡点的。比如说，我确实是一个外来人，我确实可能没有这么了解这个公司的情况。我如果一开始就按照我的思路走，如果走错了怎么办？如果别人说我进来就是新官上任三把火，还不懂公司的情况，就把人都得罪变了怎么办？如果有人说我不虚怀若谷怎么
1: 办？你会
0: 有这种内在的纠结和消耗吗
1: ？最开始的时候有，嗯、后来我想明白了一个逻辑，嗯、就发现没有了。因为你说这种情况，其实一开始想的就是我自己要很厉害，然后我去引领我的下属，嗯、是这样的一个 leader 的角色的思考嘛。我最开始也是这么想的，嗯、但是后面发现，那总不可能我什么东西都比人家优胜呢、啊，对吧？嗯，那么我作为 leader。他的角色到底是做什么呢？是你很厉害去带领大家一起去打仗吗？这是一个小兵头要做的事情。那真的要上到高管的那个位置，我我后面想通的是，你是来解决问题的，你是来整合资源，借助借助别人的优势去解决问题的。你是这样的一个角色，你怎么会出现自己不够料，带领不了他们的想法呢？嗯，对我后面就是想通了这一点。那么。我我也会在我们团队里面，我很坦白的跟人家说，因为有很多就我的一些老同事同行，他们也会遇到，就是进去新公司要给人家看得到你有多厉害，你做的事情有多么的资深，嗯，多么的专业。但是我跟他们是反过来的，因为我我很清楚我是空降，我就是跨界，我就是不清楚，嗯，所以我入职第一星期，我给我的团队共识就是，我就是一个新人。但是我比你们优势的就是我会借力，嗯，那么我来这里做这个角色，就是为了解决问题，跟大家一起解决问题，而不是我我做好事情带着你们去做。所以我下面的下属基本上都是动脑子，我是很轻松的
0: 。哇，所以那个时候其实你是在中级领导的这个岗位上，但你已经非常的善于去调动资源，也是把员工视为这个资源去不停的整合。然后借助大家的优势去完成这个团队的任务
1: ，对呀、啊，嗯、而且还有一个优势，我是这么看的，因为我不资深，我不专业，嗯、我反而觉得我做这个 leader 是更有优势的，嗯、原因在于，那你们要好好表现自己啊，然后把我干掉啊。<笑>嗯嗯所，所以所以，我我我带了那么久，就是我在企业里面带的团队那么久，他下面的人的自驱力都是非常足的，嗯、反而变成我很闲
0: 。嗯，这里有有一个问题很有意思，就是我们在做人才培养的时候，很多人他原本从一个初级的这个角色，或者是业务骨干的角色，把它转化成为 leader 的角色的时候，我我们讲都要经过一个转身。就是以前我,我之所以脱颖而出，靠的是我活干得好嘛，我专业精通。然后这、这个时候呢，他到 leader 的那个角色的时候，他依然会不由自主的沿着原本的思路，就是我要我证明我的价值，证明我厉害，我足以领导大家，就是要去搞那个专业精神。所以他就代替自己的员工身先士卒的去做事儿，但往往正是这个时候呢，其实他就偏离了 leader。的角色所要求的这个就更远了，但感觉你好像很丝滑的就过渡了到了一个真正 leader。要想什么，要做什么，要怎么运用团队的这个部分，你好像你好像直接就过去了
1: 。<笑>对，可能跟商业咨询顾问这个环节有关系。嗯，商业咨询顾问，我们作为顾问有呃两部分是最难的，一部分是帮客户去策划他整个大盘，这是第一步，嗯、但是这这个第一步只占百分之二十，百分之八十在于你怎么督促他的员工给你执行到底啊。嗯、其实。在商业咨询这个角色，我感觉要比公司里面做 leader 这个角色更困难，因为你还不是人家公司的人。对。但是你要让他们各部门之间调动他们积极性去完成你的你的方案，那是更难的
0: 。嗯，所以我也听到了一个，呃，你刚才讲到的，你说我是会把这些任务都分配好，我也会把标准定好，但是我的风格好像就是会更柔和一些。嗯。嗯，你会具体怎么做，让这种既有刚性的要求，但是又不让呃员工们感觉到不舒服
1: ？呃，首先我会给他们做一个共识吧，先先做事之前先达成共识。嗯，大家去做这件事，想不想以后成为自己一个很核心的案例？我相信大部分的员工都不会拒绝。都想有一个拿得出手的案例。那么 ，OK， 大家有了这么一个共识，那么现在我们有这么一个方案，就是这个方案落地的话，大家拿到这一个结果，拿到这个案例的可能性就会大大的提高。那么，大家要不要协作？嗯，那基本上在会上不会有人跟你说他不协作。OK， 那协作之后就开始分工作。很很多 leader 他是做到这一步就没有了，就分完工作之后就没有了。嗯嗯嗯、我是分完工作之后告诉你，你这个你这个螺丝钉在这个位置上，你要做到这个工作到了后面这一个验收的标准，这件事情才能推进到下一步。我是把验收标准也给到他了，嗯、所以我在推进过程中，他出现他达不到标准的时候，那么就散会，嗯，就为什么你会达不到，是遇到什么困难，大家快速去解决它，
0: 嗯
1: 不，不是不是去。呃，秋后算账去找别人的问题。嗯
0: ，哎，那听起来其实你处理这两件事都非常的游刃有余啊。有没有对你来说最具有难度的一次的领导情境，是你那一瞬间可能也不知道
1: 怎么办的？有啊，肯定会有啊。那、哎、是什么样的情况呢？向上管理是比比较比较吃力的，<下>就策策划做好了，嗯、老板不决策，嗯。就老板什么都觉得，哎，好像你的方案没什么毛病，挑不出问题，但是就不决策。嗯，然后下面的人，就是你带着的下属，他们就开始不稳定了。嗯，他们会变成没事做、没目标
0: 。嗯
1: ，会出现这种情况。那那
0: 你怎么理解和应对这件事儿
1: ？这件事情我。过去的经验，我是分两步走的。嗯、第一步是因为我我我作为 leader， 我有自己的一个权限嘛。嗯、我在我自己权限内安排安排我的下属去做东西去做工作，而且是能拿到一些数据、一些结果的工作。嗯、然后我再拿着这个去给老板看。嗯嗯，然后向上的话，我是理解为，其实很多老板是。可能一个空降的人或者是一个跨界的人给到他的一些建议呢，是已经跳出了他认知范围以外了。嗯，所以他不决策，因为他也拿不准。那这时候我们需要做的是做大部分的数据去证明给他看这件事情的可行性。嗯，那员工就有事情做了，然后老板也会跟着数据有自己的想法了。嗯。但是这个困难点在于这，这这样子操作，它的时间耗的相当的长。嗯
0: ，你从来没有怀疑过会不会有可能我的这个方案有问题吗？我听到在这几个 case 里，你都非常的自信和笃定，敢于去推进自己想要做的事情
1: 。因为我不是基于我认为这样的一个出发点，或者是我的经验，因为我本来就没经验。<笑>嗯。<笑>因为我不是靠经验去去去去去带的，嗯、我是靠数据、靠客观事实去带的。那
0: 当你遇到一个新的案例的时候，你的这个思维和行动的这个逻辑是什么呢？啊
1: 、哦，思维回,回路是这样子的：嗯、第一个，我们要考虑这件事情对公司有没有好处。嗯，这是第一个考虑的。那么我们判断这件事情会对公司有没有好处，无非就是名利的收获嘛。嗯那这个好判断。第二个，这件事情我们能不能做？嗯，我们能不能做是基于两个点，一个是我们内部的条件符不符合去做这件事情的条件；第二个是我们的同行做了这件事情或者类似的事情有没有拿到结果。嗯，就我不是一个纯创新的一个 leader， 我是跟着别人后面跑的，但是只是我跟得比较快。嗯，啊。嗯、那么第三个确定了，同行拿到结果，我们也能做，然后再去分拆任务，同行怎么做的，同行怎这样做，它它的弊端在哪里，它的优势在哪里，我们分析完之后，我们再再去复盘我们自己的拆分工作。那在这样的一个逻辑下来，如果我跑偏了，可能真的是有一些数据是我没看到的，嗯，而且。我都说，我我刚才也跟你说，因为我是一个呃懂的东西不多的一个 leader， 我的下属会给我好多建议。
0: 嗯
1: ，因为他们想着是表现自己，然后体现自己在这个行业的资深度，体现他们在公司里面的资深度，所以他们也会给我很多的建议去避坑。嗯，对。当当<下>当然，我也会做到一点是，是他给我的建议，我不会跟老板说是我自己的，嗯，我会直接跟老板说，我就是他给我的，嗯，并且并且我会给公司申请一笔奖励金给他
0: 。哇， wow, 嗯，那下属的建议会给你有带来困惑的时候吗？比如说，有的时候我可能会。看到的现象，比如说下属本身就是对这个 leader 是有威胁的可能的，就是有替代的可能的，呃，或者是说，嗯，使这个 leader 有心里有不安全感的。所以当有这样的情况在的时候，很多 leader 他们对于下属给的那个建议是会抱着一种，哎，我不敢确认要不要这样、呃，尤其是 leader 自己本身的想法跟下属的想法又不一
1: 样。不要只是带着方案过来啊，带着、嗯、他想方案之前的一些基础的支撑点过来啊。嗯，就就他给我这个建议，他不能跟我说，我在这个行业做了十几年，嗯，凭我的经验，我建议你这样这样做。那这种我基本不采纳。嗯，他们他们给我建议，我要求的格式是：凭你的经验，近三个月你同行做这件事情这样做行了，或者这样做有坑。那你告诉我，那我会采纳的。嗯，并且我把他的名字会写在那个会会议，就是那个方案会议上面。那在所有人都知道这个建议是他建议的，那全员工就去监督这一个老员工，他给的建议到底是在坑他的 leader， 还是真的是客观的
0: ？嗯，妮娜，我留意到一个东西很有意思哈，就是。嗯、呃，你的那个咨商业咨询的这一段经历，好像对于你后来领导团队的影响还蛮大的。我看到的是，你会先去寻找客观数据的支持，嗯，你会很在意这整个方案的逻辑思维构成，你会去比对同行业其他机构他们的这个发展的情况。然后去做出一个比较理性的决策，这是我在前面感受到的，我不知道对不对
1: 啊？对的，对的
0: ，嗯。那现在有很多行业其实是新新行业，甚至有的时候呢，这 leader 本身可能有可能他就是这行业里跑得最好的人
1: 了
0: ，嗯、啊。就当他们没有数据可以借鉴，比如说新事物，比如抖音刚出来的时候，什么小红书刚出来的时候，也许他们并没有同行的借鉴。可以参考，或者要开发一个新的业务，那确实我们就是要从零到一的去创造的。没有这种参考的时候怎么办呢？我们怎么知道我们所想的、所选用的那个方案就一定是对的？这个对，其实它对于 leader 的重要性是：哎，我能够相信我的判断，我不需要在更专业、更资深的下属面前去怀疑我的判断，或者是。嗯，怀疑我没有他们更懂，做得更好
1: 。哦，这种时候我的对策是这样子的：全新事物，嗯，首先全新事物它可能形式上是全新的，但是只要它还是在做人类的生意，同样的人群，它就会有惯性的习惯。嗯、那所以它全它全新的是形式，全新的不是客户。那么我们可以通过过往的一些同类型的，比如说抖音刚出来，它是短视频，它也是娱乐社交。那么我们对比回以前的这个呃微博，微博的时候，第一波人群是什么？嗯、是年轻人居多。那么我们的产品如果是针对年轻人，我们现在就得入，对吧？但是如果我们的产品针对的是那种中年人的话，嗯这个事情就可以缓一缓，因为人，因为每个产品出来是有生命周期的嘛。那么我们也会根据自己这个企业里面的一些产品的一些特色、嗯、用户的一个特点，去判断我们到底什么时时候要入局，这是判断入不入的一个问题。第二个是试错，就是你你已经发现他这一个平台已经发展到哎适合你的客户进去了。那这时候你要判断的一件事情是，嗯、大家都是试水的情况下，怎么把成本压到最低，就小步试错，嗯、哪怕公司在这个环节亏了，你其他地方能赚回来。那全新的东西，我跟下属是很坦白的说，嗯、呃，我们我们就是通过两个维度，一个是客户是唯一的，虽然平台或者渠道是是是不一样，那客户是唯一的情况下，我们要深耕的就是研究我们的客户。这就是数据，这是就是一个一个一个数据的维度。第二个就是，如果我们要去做这件事情，坦白说，我也没底。那大家各自发表自己的意见，他们有没有底？如果大部分人都觉得可以尝试，那么我们就去干喽，就集体决策。如果是全新的东西的话，嗯，如果万一决策错了怎么办？决策错了也也就错了呀，因为老板找你这个 leader， <笑>不可能所有的事情都会决策是完全正确、完全对的。你肯定是有一些小决策它是错，有一些决策它是对。那么对的、对的决策是基于已经有案例、有经验去做的，那你你的收获肯定就会高。那这种全新的去试错的这种，我们就把成本压到最低，去去做一些新的尝试就好嘛。一家公司里面利润里面，我是认为有百分之五的资金要留出来做这种创新尝试的，就他亏掉就亏了。嗯但是他挣了的话，他给你带来的是几十倍到上百倍的收益。那我觉得其实就
0: 是就我看到的哈、啊，如果大家只是就是同一个职能里的这种上下级关系，然后下级比上级更资深或者是更专业，我我觉得都还好相处。最怕的呢，就是有的时候这个上级跟下级之间是有很强的专业壁垒的。你现在也自己做创始人，我相信你可能也有这种体感。那比较容易会常见的困难是什么？呃，假如一个一个 CEO 他是市场出身的，然、嗯呃、但但要去做高科技行业了，这个高科技行业，呃 ，CTO 可能是这个领域里面最最最前沿的专家，呃，那两个人之间在这个专业壁垒上就可能就会有一些很大的这个沟通的障碍。或者说非常擅长融资的 CEO， 然后又遇到一些专业壁垒非常强的这种 CTO， 就这种情况，你有遇到过吗？如果你遇到，你会怎么处理？有
1: 这种情况遇到的还蛮多的。嗯，这种情况到呃之前是没办法处理的，大家就是天天在闹，然后公司就在内耗。<笑>那么后后来我发现了一个点，嗯、就一个大家共同的点。技术不一样，但是做这门生意的共同客群是一样的
0: 。共同客圈
1: ，共同客群就是你这个西端的用户是一样的，嗯、无论你哪个角色，你这个公司对标、嗯、对对接的那个西端的用户就是同一批人，对不对？嗯嗯。嗯无无论哪个角色，那么这些角色要达成共识，就是你做这个决定对于这群西端的用户有没有利？嗯，这这是唯一大家共同点。它的功能点是在公司以外，而不是在公司以内的
0: 。但有时候这个很难分辨呀，就比如说这个客户因为什么成和因为什么不成，可能不同不同的人他的观点不一样。比如说做技术的可能会觉得说，哎，售前没有去把客户真正的需求挖掘好，甚至可能就销售没有听懂客户真正的需求是什么，所以给到我们的这个东西就。就不对，我们就没有真正的跟客户对上话。那可能做这种，嗯、呃，比如说做销售或者是做一些运营的同学就觉得，一定是我们这个产品没有开发好，这个产品不能满足客户的需求。有的时候团队内部会出现那种互相指责、互相甩锅，都认为是对方错的这个情况。那作为老板怎么办呢？
1: 作为老板，我会因为那百分之五是拿来干嘛的？就是让这些有意见的小伙伴做试错的。嗯嗯，嗯我会让他们各自领导领导一个小组。比如说运营觉得自己自己的决策是最对的，但是市场觉得不对，那么 OK， 那你运营领导市场去做这样的一个小活动，看转化度。因为活动去试错的成本是最低的啊、哦，嗯。对，那活动活动去去去试错，那活动对接的 C 端用户是不是就是公司目标的用户？既然用户是一样，为什么你这样的思维领导的转化出来的用户最多，他就最少呢？那代表是什么？代表着大家底层逻辑里面可能想的会有偏差，没有对错，只有偏差。嗯、就作为老板，千万不要做对错对错的决定。嗯，对，嗯。嗯、那最后跑出的，<实>那我们就跟着他的思路去,去同频，就把团队同频在那一个点上，其实就够了。老板最重要的是，让不同意见的人同频起来。
0: 嗯，你觉得什么是让人能够不同意见的人能够同频起来的关键的抓手
1: ？结果。结果。对，在没做之前，嗯、每个人都不服谁的。嗯。所以我会在运作过程中留一部分小钱去做这件事情。这部分小钱，你在公司层面可以看为它是一个长长薪的一个试错的资金池，也可以把它看作是一个员工的激励奖金池子。它其实无形中也起到这样的一个作用。嗯、所以看起来这作为 CEO， 作为创
0: 始人，可能是说，哎，那反正我们都不知道到底谁对，什么是对的。然后我们就不同的团队去做这个 lead 的角色，嗯，然后我们都跑一跑，跑跑完之后，我们会发现哪个结果是最好的，在这里面找规律。呃，对呀、啊，哎，那其实我觉得 C 端的生意还比较好理解，嗯,嗯
1: ，
0: 但有有时候更复杂的 B 端生意，是不是在这点上做判断 ，leader 做判断就会更难
1: ？呃，对，但是 B 端的话，嗯、我的经验是不需要做判断。为什么？因为每个人去接触的弊端都不一样，嗯，比如说他做市场部的人，就算市场部自己本身，你分三个小组，不同的人就会接触不同的客户嗯，对吧？所以在整在在弊端的链路上，我的经验是，让他们提高自己的转化度就够了，不用评判谁的方法是最对的，因为你也接触不了他接触的客群，嗯。
0: 这听起来还是有一点像是在销售这一端，嗯，对吗？嗯
1: 、呃，对呀、啊，就哪怕是运营也会出现这种情况啊。呃、运营，比如说我之前带过的这种新媒体运营，嗯、有一个小哥，他是只擅长抖音，嗯、你让他去做这个视频号，他觉对于他来说是是很吃力的。但是抖音的用户跟抖音的逻辑只有他最清楚，嗯、所以。我给他的要求是：你不要管别人的对错，嗯、也不要管其他人的意见，就基于抖音这一个垂直类目，你的转化度在抖音平台里面是不是持平？我不要求他跑到前面，你就是达到平均值。嗯、如果你平均值达不到，嗯、那就自我复盘。嗯、自我复盘无非就是对外的，对外的自我复盘无非就是是是是你本身的认知不够。还是公司的支持不够，还是配合落地的时候，嗯、大家的大家的效率有问题，无非就这几个维度嘛。嗯、那我会这样子放他，而不会说啊、呃，这个这个人做小红书做到做到头部了，然后跟我说你那个做抖音的，他他的方法是不对的，那那不行
0: 。我我自己真的看到一些比较挑战的情境，呃，其实就是发生在 CEO 跟 CTO 之间。我举两个例子。嗯， In, 比如说一个例子哈，可能是我们是我们做一个消费品，然后，嗯，那基于我们未来要数字化，我们要怎样？所以我们从过往的大厂邀请一位 CTO 来，但但他很难恰好是我们这个行业的，对吧？我们在做数字化转型，这可能也是一个新的挑战，所以就需要消费品行业的我作为 CEO 跟他一起去去共创。那他可能就会遇到也是同样的那个问题，就哎，我们觉得这个 CTO 不懂产品啊，嗯，他也不懂我们的行业，所以那他给出来的一些策略，他给出来的一些方法论，我们就觉得，嗯、哎，不好用。但是在这个不好用的过程中，有时候 CEO 自己也会质疑自己的，是说这个东西真的不好用吗？还是因为我不够理解？数字化本身，或者我不够理解高科技本身，所以导致我觉得不好用。然后可能大家也还会有这种内心戏啊，是因为我们彼此之间的专业壁垒太强了。嗯，我绝大部分的概率是我可能听不懂你在跟我说的那些是什么，你也很努力的跟我讲了，但但这就是专业的。壁垒导致我就是不一定能听明白，我也许我认为我抓到了，但有可能我还是没抓到。这种时候，很多 CEO 会非常的内耗的。他内耗就是会有一种不安全感，是说我到底是应该按照我的要求让他去做事呢，让他去匹配我的节奏呢，还是说我应该多去听一下他的东西，去调整我自己？这时候甚至可能 CTO 本身也是抱有这种期待的，就是你看你又听不懂我，你不就是来请我帮你的吗？那你又听不懂我说的，你也可能也势必不会像我这样花精力去研究了。但你总觉得我这个做的好像这不对那不对，嗯，这个这种时候，因为我们这场的主题是领导比自己更资深或者更专业的下属嘛，这种情况下，你觉得有没有什么好的策略和方法？
1: 这种情况我有见别人有过，嗯，但是我当时没给建议，但我有思考过，如果换换在我身上，我会怎么办？就举个例子嘛，嗯、就是 CEO 是传统行业老板，从来没接触过互联网的，嗯、然后突然有个人跟他说你要做做做网上生意，那这两个人肯定互相之间是谈不拢的，嗯，那么这时候。呃，我当时想法是这样子 ，C.O. 应该是以自己为中心，还是以 C.O. 为中心？哦、呃，一个一个词吧，找回你的初心。你当时做这件事情，你想做的客群是什么样子的？而这些客群在你这个新的建议里面有没有找得到你这些新的客群？还有一个初心是，你当时找这个人，你的初心是什么？因为我发现他们最逗的是，很多时候是自己很清晰，找那个人之前，我知道这个人擅长什么，我找他这个擅长的点进来公司是做什么的，并且希望他达到什么结果，这个时候很清晰的。但是当人家入职之后呢，就开始不清晰了。<笑>什
0: 么可能会让这个不清晰？成为一种干扰
1: ，不清晰是作为 CEO 是经常会出现的问题，就是把初心丢了。所以为什么很多大佬说找回初心，嗯、找回初心，天天在提示你们，就其实其实这个困扰是长期存在的。嗯，你你用着用着就觉得，哎，这个人好像这个也可以做，那个也可以做，那你当时找他来做最核心的那个点是什么已经忘了？哦、oh,
0: ，OK， 我
1: 找他来，我最核心要
0: 用他什么？
1: 对这个初心忘记了，很多时候是入职之前很清晰。嗯嗯。那么还有第二个就是，呃，你说的 CEO 的困扰就是，呃，很多外部的一些专家或者一些同行的朋友给了很多很多的意见， mm. 而这些意见又是在他呃接受范围以外的，就是没经历过、没见过， mm. 所以他他会他会懵的原因也是在这里。那这这时候，嗯、这时候就是，嗯，回归产品本身，回归用户本身。就你做这家公司的时候，你就是用这个产品是对接这样的一个人群去获取利润的嘛？这就是最底层的一个逻辑。所以遇到这种情况，我是认为 ，CEO 要找回自己的初心吧，这个点比较重要。第二个是，如果万一你找回了，你找回了初心之后，万一还有分歧，那就听他的。听谁的 CEO， 听 CEO 的是吧？对，嗯嗯，嗯因为啊 ，CEO、哦、是最后的一个壁垒，哪、嗯、怕他是对还是错，那都得听他的，嗯、不能不然的话，那家公司就会出现跑着跑着又偏了，走了弯路，然后又跑回来。所以这
0: 里面其实对 CEO 是有两重考验，第一重考验可能你你所讲的这个回归初心啊，是其实是有一种坚定的相信，嗯。我我相信我为什么找这个人来做这件事儿？那他，我一定要敢于相信他和用他的是什么
1: ？啊，对呀、啊，我
0: 不，我不要因为他一来，好像显得在这个方面我像一个傻子一样，我也不是，我也听不很懂啊，我也没有，我的表达可能都也没有更好了，我会陷入到一种自我怀疑，从而更害怕，就是心理上畏惧这这个人，导致不敢。完全的信任他呃，不敢做决定啊、呃，这是一一层勇敢的自我相信的部分。嗯，那第二个部分是，如果真的就是在自己的判断和高管的判断之间，经过一些事实的这个分析、现象的分析之后，还是发现我们确实可能就是不一致、节奏的不一致啊，或者是方向的不一致的时候，也要敢于听自己的，而这个自己的背后其实是。我们的客户群，嗯，是我们的用户，嗯、他们，我对于用户的感知到底是什么？那这样避免陷入到一个就是专业的这样的一个小小的角里面
1: 。啊，对
0: 呀、啊，哦，好，那我我我会想，我我们，哎，你还有没有其他你觉得更有意思的，想要很想分享给我们的那个案例故事，可以跟我们聊一聊的？有一
1: 个比较特殊的是，老板。比所有的下属都强<笑>，就跟跟你这个选题是反过来，老板比所有的下属都强
0: 。这这这这怎么还会造成困扰呢
1: ？困扰是发现下面没声音了，就下属里面再也没有听到别的声音了。其实这是老板一个困扰来的，对于他来说，他会像一个一个一个蒙着眼睛在黑夜走路的人，然后。本来你身边还有很多高管会给你很多意见、很多声音，告诉你走走左边、走右边，现在变成是没有声音了。嗯、这个时候你就更没方向感。嗯、这是这是你自己的经历，还是你看到的印象深刻的故事？我看到印象深刻的故事，那个老板自己苦撑了好多年，嗯、他业绩没有掉过，嗯、但是他自己说他的内心就是觉得下面听不到声音是一片空白的。其实这种也是一种变相是领导下属的一个方式吧，比如说你比下属厉害，然后下属不敢进言。中中层管理也会遇到这种问题
0: 。对，这个让我最直觉的就会想到，我们说，嗯，我们招人哈，呃，通常我们说一类人会招比自己更厉害的人。嗯，就至少不会差于自己。对，他更喜欢招到更厉害的人。所以，当你一说到这个这个故事的时候，我本能的就会想到，呃，首先是真的他比所有人都强吗？第二个，如果这已经成为企业的天花板，为什么他没有某一个阶段想到说我去招一些真正能比我或者至少补我某一个短板的人？那这好像也是他的一种选
1: 择。嗯、哦，对的。也不是，就是也不算一个让组织形成，是因为他自己会、嗯、会变成一个复合型的人，所以他招人的时候，他不是要一个单项技能的，嗯、他也是要复合型技能跟他差不多持平能力的。嗯、这种人太难了。嗯
0: ，
1: 对。那如果老板有遇到过这种情况的话，我反而觉得他要找一个中层管理，然后把权限放一部分给他。嗯、哪怕这个中层管理他可能所有环节都不如他比较弱，再招一些比他厉害的人进来也没有关系。嗯、那起码他能听到声音，就是就是你，因为你说到 CEO 这个环节嘛 ，CEO 这个环节会出现两个比较大常见问题，一个是吵架特别多跟下属，嗯、一个是完全跟吵、嗯、跟下属没有吵架。其实两种的危险都挺、嗯、挺大的。是的。
0: 甚至在你说这个人他特别强的时候，我自己的一个本能就是，那可能有一个被忽视的地方，就是团团体，就团队和人才的发展，这两个其实作为高阶的领导者是非常非常重要的议题。但是很明显，在这两个部分，不管是内部的原因还是外部的原因，就是没有看到这两个部分。他真正的形成这个公司的人才梯队呀，嗯，然后大家的这种团队的氛围
1: 啊，对。那在反推回我们作为 leader 的时候，嗯、其实也会遇到这样情况。很多 leader 想进修自己的能力比下属强，嗯、我越来越强，他们就会听我的引领他。那我跟你说、嗯、到最后，你就会变成没有下属了，下属都不说话了，反而一个不完美的 leader， <是>他的下属才是更良性的。嗯。对，哎，
0: 这个地方让我想起来，其实，在开场时候我就有一点想跟你讨论的一个问题啊，呃，我我不知道你有没有听过这个五级领导这样的概念，就或者很多领导力的这个专业里面，他们大概会把，呃领导的层级分成几种啊。那第一个层级，第一层的领导，可能我们之所以领导别人，是因为我们有个人才干，然后我们能给公司做建设性的贡献，叫业务业务。领导者，嗯，那第二级再上一级的领导呢？是说我们能够，我们能够去，呃，结合我们的一些团队的成员，然后去达成团队的目标。在这个过程中，我们能够跟他人合作，嗯，啊，这是第二级领导。那第三级领导是能够胜任的这经理人。那这些人呢，能组织公司的人力啊，还有各种资源，很有效能的去。达到团队预设的目标，嗯,嗯当你在前面讲到，呃，讲到你说，哎，我去会让请他在会上讲，他为什么达不成，然后我们会依据事实去做的时候，我觉得你至少会到了这个层级了。但有意思的是，上面还有两个层级，第四个层级他讲的是说，就是有效能的领导者，那这个里面。他是能够激发下属的热情，嗯，然后能够激发下属的远景和他们下属自己的驱动去完成目标。当你后面讲到一个，你说，呃，让大家去唤醒你们，想不想要有一个好的 case 出来？嗯，对、哦，那些打动他们的是什么？我又看到了这个第四级 leader 的这个状态。嗯，然后他讲到的第五级最高级别的是借由这个领导者本身谦虚的个性和在专业上的支持坚持，能够建立起整个组织持久的卓越绩效，就是持续的这个人既专既谦逊又专业，还坚持带着组织持续的打胜仗，是第五级领导。嗯嗯。嗯我在前面就很想你在说的时候，我脑子里就一直会想到这样的一个框架哈、啊。我会想问你的问题是：如果到今天来回看你自己作为一个 leader 成长的这个历程，你你觉得你经历了哪些阶段
1: ？我五，然后五层阶段应该都经历过，只是可能行业不同罢了。嗯。就就你说的第一层阶段，就是你从一个普通设计师到一个设计总监，其实你就是在技能上面又胜过你的下属，嗯、去这样子带的。其实每一每一每一个层级我都经历过。那么最后你说的第五级呢？嗯、我也想起了一个老板，他其实什么都懂，嗯、但是他装什么都不懂，哦、<笑>就是你说的，专业技能很强，嗯、但是看起来好像不咋地。嗯，对，但但是他的下属就特别特别的积极，他的下属觉得公司福利又很好，文化又很好，天天就害怕老板做错决策或者跟谁谁谁合作会导致公司亏损，然后天天给他操碎了心，嗯、然后他就很闲，所以你说他是装不懂
0: ，其实他是懂的，但他很想把这个把事情做好的这个机会给到给到
1: 大家，对，就放权，因为为什么我会觉得他是。装不懂了，因为我跟他在在喝早茶，嗯、他的他的他的下属给他一个方案，他十分钟就回复人家，好行，就这样子走。我说你会都不开就决策了，说行啊，那那如果他自己不懂的话，他敢这样子决策吗
0: ？这个让我想到我们做教练这个职业的，我们嗯有一个底层信念啊、哦，这个信念叫相信人是本自具足的。嗯，也就是说，相信每一个人其实他都有能力去应对，呃，这个人在生命过程中所遇到的各种挑战。然后，因为其实教练里面也会有不同的流派了，大家不同的流派对于这个信念到底是不是对的也会打架。就就有的可能就会认为说，应该不是吧？如果他本自具足的话，他还要教练干嘛呢？他不是都有资源吗？他不是自己就能够完成吗？但有的流派就会认为说，诶，教练，你只有秉持着这样的心态，你才能更多的去，因为如果你相信的话，我自己相信，那我去面对我的客户的时候，我才能以这样一种信任的和发展的眼光，嗯，去跟他对话，然后从而去激发他内在本身就有的。那些天赋、才能和动力，这个才是他身上最稳定的东西，能够帮助他持久成长的。嗯，而如果我以另外一个信念，就是这个人他不行，他不足，他不能够，所以我要给他，我要让他知道他不足，所以有什么是更好的？以不断改错题本的这个形式的话，可能这个人只是习得了很多的方法。嗯。但他内在的那个动力反而有可能是被一点一点一点的削弱的，甚至他自己也可能形成一种，哦，我不够，所以我要不断的去请老师，我要不断的听别人是怎么讲的。嗯嗯、呃，说到这儿，我突然就想到说，嗯，你看我们在聊的时候，每一次你遇到的更资深的下属带给你的挑战的时候，你好像自己就会有一套方法。去分析和应对这个事情，但为什么这个事情在有的 leader、有的创业者那里其实是他很大的一个难题啊、呃？我突然觉得这底层其实是有一些共同的本质的东西在的。嗯，就是关于我们如何看待自己，我们如何看待我们团队里的那个下属，我们把自己和我们的下属、更资深的下属放在什么样的位置关系上去看待？
1: 对，其实呃，我发现我跟同行有一丢丢不同的是，他们要证明自己很完美，而我是承认自己的不完美。嗯、然而，反而在在 leader 这个角色去领导的时候会更轻松一些。是
0: ，这是一个非常高阶的领导力，要展示脆弱。但人很有意思的一件事，就是你一旦把自己觉得最脆弱的地方扔出来。你瞬间就轻松了，那个脆弱的地方就就就不再是，就不再是你的软肋了。但那个敢于扔出来，它其实是难的，敢于承认是难的。所以我也很好奇，你是怎么就形成了这么稳定的一个内在状态？你就很敢啊、呃，然后你敢于扔出来承认，但背后是你非常的
1: 自信。因为我心态上我是这么认为的，做 leader 的角色，我做的是面的东西。我的下属做的是线的东西，嗯、我们根本就不在一个维度上，你干嘛要跟他争呢
0: ？但只
1: 有我承认了我的不完美，嗯、他们才会拼命地丢东西给我，然后我才能空出更多的时间去学习。那在面这个层面，我会一直比他们做的更全面。那你又怎么会有危机感呢？嗯，你的那
0: 个面都包括哪些面呢？就举
1: 个例子吧，我呃，品牌经理这个角色是我做的最多的。那么品牌经理他下、嗯、下面要带领的人包括的，呃设计、策划、活动，呃这个门门店的运营、业务的团队、招商的团队，这六个部门，你靠自己的专业去去去驾驭他们，我觉得是不可能的。但是我、嗯、我好呃我比较幸运的是，我知道这六个部部门之间他们怎么协作，是对于他们本身那个岗位是最轻松的。那么我给到他们的东西就是，嗯、你跟我一起去做事情，大家的目标感很清晰，大家要的结果也很清晰，同时是你在做工作的过程中不会有一些模棱两可的情况出现，因为这个我也发现是很多 leader 会出现的问题，就没有给、嗯、给明确目标、明确结果给到下属，所以下属做事情时候是是懵的，那这个不。嗯不舒适感，就导致他会有反抗。呃、嗯，那我在做的过程中，我自认我给到我的下属的舒适感跟呃晋升的机会还是蛮大的，因为我基本上都是他们有什么成果，有什么好的东西，我都直接给他摆在公司层面上，让全公司看得到这个人的付出，嗯、这个人的能力。那么他在他们的角度会觉得。嗯跟这个领导，其实他们做事轻松了，也能学到东西，同时还能拿到一些呃收益上面，就是金钱上面的一些奖励，还能展现自己。嗯、所以这样领导比你跟资深的下属的时候，我反而觉得他们不会有太大的一个抗拒心理。但是如果我的心态是放着。我做招商，我就一定要比你这个总监做的更好，我才能带着你去做，给你建议，给你指引，那就惨了
0: 。嗯，是的。其实说到这儿，你说的这个让我想起啊，其实我们面对更资深的下属这件事儿，自己是什么角色，还真的是有一点不同。如果我们自己是一个创始人的角色，或者我们自己其实，在公司里面拥有最大的这个决定权，来一个更厉害的下属、更资深专业的下属，对于我们原本就是一种加持。我很重要，就是用好它。哦，哦。那如果我们就是大家 leader 们是在一个组织里面，他自己并不是最大的这个股权的拥有者，他上面还有。别的人的时候，这个时候 leader 下面有一个更厉害的人，他可能就会陷入到两种心境的选择里。一种心境是说，哎，我这个团队如虎添翼，加了一员猛将，我用好它。那么对于我来说，可能也是我未来能有更好的职业表现，甚至晋升的这样的一个机会所在。那也有的就是，甚至我觉得有有一些公司就是文化嗯不够好，就是内卷啊。嗯那来来了一个，尤其可能还是老板安排来的一个，呃，更资深的下属，他可能就会也真的会威胁我的这种职业安全感、呃，我会被他替代吗？我会看起来没有他，没有他更好吗？啊、呃，甚至如果原本就就这个人真的他还比你资深或者是更专业的话，这人本身自己也会存在某种心理，就是觉得，哎，我的 leader 还不如我呢。那他凭什么来领导我？这这几种情况交织的时候，一个人在很稳定的心态上，这个稳定的心态可能包括合作的心态、安全的心态和共赢的心态上，就会变得更加有挑战，更加难一点。我留意到你很，嗯、呃，你就一直很稳定，且你会把这里面的东西。呃，分的拆分的非常非常的清楚
1: ，啊、哦，对，嗯，因为我是这么想的，如果一个比你厉害的人 ，leader、嗯、第一个反应是他会威胁到我，其实从你们第一次见面，你们双方就有攻击性了，嗯，但是换一个角度，就哪怕我也是做业务的，他也是做业务的，但是他做的比我厉害，那这时候我的角色你应该怎么摆？你是不是可以跟他学习？反而让他去带你呢，嗯、那他的东西你学在自己手上，再加上自己本来的东西，你你一加一， 1, 你反而会比他更大。就打不过就加入的一个一个心态是我一直以来一直以来的一个理念。<笑>如果我干不过我下属、嗯、，OK， 那你教我，我把你你你的优势、你的优点学会了，然后再加上我自己的一些理解做一个升华。嗯、那在在某种层面上，我怎么的，我都是。比你有优势的是，
0: 我还想到，其实我也有，呃，遇到过一个非常非常专业的团队的伙伴。我自己的感受是，其实当我们坐在 leader 那个角色上去假想各种可能的时候，他可能某瞬间在你安全感缺失的那一刻，他会成为一种威胁。但其实换到这种更加专业的团队伙伴的那个视角上，他们也需要的是，他们也需要很多。我觉得第一个，他们特别渴望被看见我的专业性。嗯，对啊。当这个专业性，一般就是会特别往专业上发展的人，本身对这个专业本身都是有信仰的，都是特别渴望被人看见的。一旦你看见和认可这个部分的专业，我觉得对他们来说也是非常大的慰藉。这个看见会消弭彼此之间一些很多敏感的东西的。然后第二个，我自己的感受呢是说，嗯、呃，其实人有的时候我们确实就是一个双刃剑。当我们会呃把注意力投入于更专业的事情的时候，有可能我们会忽视掉了旁其他的利益相关者的系统，或者忽视掉了我们的实际的使用的情况，忽视到了我们的整个的宽广的范畴，而这些。有时候就是需要一个人来补位的，就是需要我们两个一起去补位，让整个方案变得更好。在这个过程中，也去拉伸和拓展我们自己的。我觉得你、你、你在这个就是心态的这个过渡里，你就做的非常的清晰，然后你也很有安全感。但我也想把这段话给到我们那些原本就是可能没有那么安全的 leader 们。你们走过这个过程，你会发现，生命中职场里遇到的每一个人，就是他来到你这儿，他其实都是有一些礼物要送给你的。然后，妮娜，我还很想请你讲一讲，说你自己的那个领导的故事，就是你，你有一位很特别的领导，他对于你的这个那种心态是有影响的，你可以多说说吗？哦
1: ，可以啊，可以啊，这个是我第一次做项目总监的时候。遇到的一个老板，然后他自己、嗯、他自己是策划出身的，但是他对于我这个角色的定位是，我是抓大盘的，而不是做小事的，他是这么定位的。那时候最有趣的是，因为我也是执行上去的，嗯、每个人都是从执行部门的管理部门嘛，从执行转管理的时候，就会有一个心态的,的,的一个认知差，就觉得。那我做执行上来管理的，那我管理的东西是不是也要自己去执行好？是这么这么理解的。但是那个时候，嗯、呃，我的老板给我的训练是这样的：，但凡其他部门让我做执行，其他部门要扣钱。然后如果我心软了，我去做执行，那我也要扣钱。所以那时候虽然是涨了薪酬，<笑>但是我前面两个月只拿到我两成的薪酬。其他全都是扣的，他是真的说扣就扣。<笑>嗯，哦，那我突然发现
0: ，为什么后来你遇到挑战情境，你的心态那么稳？这都是真金白银形成的教训呢。<笑>对，因为我很清
1: ，稳稳的我很是这个点就是执行的，嗯、这个点就是管理的，很精细。嗯
0: ，他是就只对你这样吗？还是对于其他你的同级的伙伴都是这样的
1: ？样他说，你们去到这个位置，你们就是抓大盘。抓抓大盘的人就不能盯盯着一个点去做执行，那么你整个项目肯定做不好。嗯，他是这么理解的。然后到了后续的话，啊、我这个岗位就是我一个人，我是管着十个项目。嗯，嗯但是都是整个团队都没有加班，都是很轻松的。嗯，好棒。那这是怎么做到的？就是就是他说的呀，就你不你不要往。那个技术层面或者执行层面一丢丢都不要有，你就直接是，我的总目标是这样，我的小目标是这样，然后拆分每个人的工作是这样，这个工作它必须在什么时间内达到这样的结果，你这件事情就能推推进下去，就怎怎样怎样的一个方法逻辑下来就是这样子一个链路。那么我我给到团队就是说，你我不我不是给每天的任务的，我不像其他 leader 那样子，我一给。因为我管的项目多嘛，我一给是给一个月的任务的，啊， oh. 就你们这个月这里就是有一个进度条，你这个星期你完成了什么，达到了结果验收的标准就摆在那了，你不要来问我要做到什么程度，我已经告诉你了。那他们做不到怎么办？做不到就上上大会，告诉人家为什么做不到，<笑>需要什么才能做得到啊。那做不到，无非就两个原因嘛，哦、一个是内在原因，嗯、一个是外在原因。如果是外在的客观原因，嗯、那么我们就转嘛；如果是内在的原因，嗯、那么我们就解决嘛。
0: 嗯，会不会形成一种心理压力？比如说，呃，在会上所说的一些原因，可能并不是真正的原因，反而是一些客观原因
1: 。那肯定，肯定有找借口。对，大多都是在找借口。嗯
0: 、那你们怎么应对？那我也
1: 找借口去去。回回回给他呀，
0: <笑><笑>要把真正的原因照给他，是吗？对，嗯
1: 。就比如说，他说、嗯、呃，很很难找借口的，在这样一个链路上，比如说最经常会说是因为其他部门没有完全给到他，嗯、啊，嗯。那你这件事情，我在规划的时候是有一半工作是等其他部门给的，一半工作是你要先做的。那你先做的部分做了没有？嗯。就就会让他们有一个形成一个习惯。我我当时给到下属有几个印象的，可以呃，大家可以听，可以可以参照一下。就第一个，我会尽量让下属在他自己身上找问题，不是在别人身上，啊、这会很重很重要，嗯、不能给他养成这个习惯。哪怕他他在大会上面有提出，都是别别人的的的问题，那么我也会说，那你有没有吹？嗯、那你吹的方式是什么样？嗯嗯在过程中，你都发现人家已经滞后了，你为什么不上报呢？对不对？嗯、所以整个原因里面，不要所有责任都推给别人，推给其他同事，起码在他这个点上，他自己有一半的责任是要背的。嗯、那么就形成，就慢慢就会形成他们往自己身上找原因，各个人都是这么想，各个人都是这么做，那到后面项目就很顺了、啊。嗯、啊，然后第二个点呢，就是。所有东西是给了目标，还要给到结果的标准，因为你给了结果的标准，就省去了他们的一个迷茫的状态。就我不知道，我知道我要做这件事情，但是做到什么程度呢？呃，这个程度是不是他能达到的呢？嗯、是不清晰的。但是这个我会在呃每个月开头的时候就已经给到他，达不到的话你就提出来。所以。嗯我在那个老板手下，到了后面很很搞笑的一个状态，就是我虽然管着十个项目，但是我每天下午还点还点糖水，还点奶茶。然后他来走过我工位的时候问，问<笑>你你在干嘛？我说吃下午茶呀，没事做吗？没事做啊？<笑>怎么会有事做呢？下面的人都已经按照进度按时交东西上来了，那你又不给我做执行？嗯那我有啥事情做呢？嗯、我就去盯一下进度。哎、欸，今天进度没问题啊，那就没事啦。嗯。嗯啊，到后面，到后面他的心态就是，他说：“我发现你青春青出于蓝胜于蓝了，你怎么好像比我还闲、嗯<笑>？”然后我闲到是什么程度？这样做的，嗯、因为我我是每个月的开头就已经做完那个月的布局了嘛，他又不给做执行，其实我后面是没啥事情做的。然后我就去猜他，嗯、猜，猜老板的发展策略，然后预预设他三个月之后下一个季度要干嘛。嗯、所以等他布置任务的时候，我说我已经方案做好了，你看没啥问题，我们就分拆下去。他说你、嗯、你太闲了。我说按照你的方法，嗯、我这个岗位只能是闲的。嗯
0: 。其实我觉得，真的管理做得好的时候，作为 leader 很重要的事儿。我在曾经在职场的时候，我觉得我的思路跟你差不多。嗯、就可能这个团队打造是需要一个时间，但团队打造好之后，我们如何工作的方法也形成之后 ，leader 就轻松下来了。<对>因为大家都有主观能动性，大家都知道怎么做了。那这个时候我做什么呢？我我我的工作重点就是怎么能帮我的老板成功，啊啊、帮我的。帮我的老板在他的老板那里更成功，那我就觉得，哎，这个是我要去着力思考的一个一个点啊，我觉得这个可能以后有机会，我们也可以单独录一期。哎，那我还想在今天这个主题里去想问你的一点，你跟我之前提到了说，真正团队意识的觉醒。应该是领导和下属的同频共振，在这个主题上可以跟我们多讲讲吗？嗯
1: ，可以。这个主题我是当时是这么想的，我想到了一个历史上面的故事，嗯、不知道大家有没有发现哦？呃，我们在很多时候进入团队的时候，我们概念里面就是团队协作去完成一件事情，所以会有上下级的危机，对不对？但是在历史里面，皇侯将相的那个阶段，嗯、为什么？将军打仗，屡屡屡屡胜出，但是丞相好像没干什么事情。但是为什么他能做他的 leader？ 因为每一个人很清晰自己的优势、自己的岗位那个点是做什么。而在团队里面，往往很多人是不清晰自己的优势、自己的点在哪里，所以往往想尝试一下新的，啊，去挑战一下我的领导，有会有这种思维。那么真正的团队意识，我觉得有几个维度吧。第一个。你要发现你团队下属每个人的特质跟他的优势，并且这个优势不能是只是你发现了去用它，而是你跟他一起共同探讨去发现的。那你那他就会觉得我跟着你做事，我去你安排我做的这种这一个类型的事情，他做特的特别的轻松。那他怎么可能会考虑再去跨岗位，再去再去挑战挑战上级的权威？没有这个概念，只想。我轻松做好这件事情，达到这个目标，拿到我应该得到的功劳，然后就没事了。这是第一个维度。第二个维度呢，就是团队团队意识里面要很清晰的是，这些岗位之间他们的一个内在链接。因为毕竟，呃，协作这件事情不是独立的嘛，是每个人都会都会有有一些关联性的东西。那么关联性的这两个人。平常在工作里面可能就是各自做各自的事情，做完就丢到系统上面去，跟着流程走。那么这个时候，我觉得作为 leader 是要做一些私下的一些联谊活动，就把这些经常会，嗯、呃有有协作可能性的这些同事，去给他们组织一些线下的活动啊，并且我一开始。一开始给到团队的印象就是，我不是一个，呃，在他们上面去管他们的人，而是帮他们协作完成事情的人这样的一个角色。所以，我们出去玩的时候都放得很开，不会说领导在在现场就放不开这种情况。那么，嗯，团队这个岗位跟岗位之间的人已经互相熟络了，各自的优点、各自的，呃，各自的一些一些爱好或者性格。那么他在协作的过程中。就更加的沟通上面就更加的没有没有太大的矛盾嘛。这个团队意识的觉醒是第一个觉醒自己的优势，第二个觉醒自己在团队里面那个钉子的位置。
0: 嗯
1: ，而不是想着团队协作，团队协作我不认为是团队意识。嗯
0: ,嗯那我们听到了很多的故事啊，还有这个真正背后重要的，如何让团队去觉醒？如果最后我们给到一些。正在受困于我要怎么样领导我更资深、更专业，让我没有安全感的这个下属的时候，妮娜有什么你觉得重要的 tips 要给到大家吗？找到
1: 你下属的短板，因为比你资深的人，嗯、他肯定也会有短板。找到他的短板，从短板切入去带领他，他会<么>就比如说一个做呃做运营的人。做运营的人是非常的逻辑清晰，他是逻辑思考型的人，那么他可能在在感性认知上面比较弱的。那这种人你在领导他的时候，就从感性的那部分，嗯、比如说同他从他的一些工作上面的一些，呃，视觉上面的东西开始去切入，跟他讲，嗯。啊，嗯、那么如果他是本身是感性的人，那你就往理性的去走，反反反正就是你要你要去清晰你的下属的优点，但是他肯定会有缺点。啊、OK， 优点的地方就用力
0: 很很好的去放大他优势的部分，那在有不足的地方也可以清晰的指出。不足
1: 的地方是你立威的地方。我举个例子吧，可能会更清晰。嗯，嗯我当时第一次跨界做互联网项目。嗯嗯那时候互联网还是大爆发的时候，嗯、然后就很多大厂的人出来找工作嘛。嗯、然后我当时的项目我是完全没互联网基础的，嗯、但是我带的下属全是互联网大厂出来的。嗯、那么我就发现一个，我就发现一个点是，比如说你跟人家都已经已已经在大厂里面拿到过结果、拿到过过数据的人，去去说专业的东西，我肯定说不过他。那如果是一个，嗯、比如说一个程序开发员。他很懂用户，然后很懂程序开发，那么他懂不懂商家的运营呢？不懂。那我就从商家运营角度去跟他再、嗯、再反推他的用户，然后他的印象就觉得，<笑>哎呀，我这个 leader 会的东西还真多。那么这个信息我是从哪里来的呢？嗯、我是从另外一个擅长、嗯、擅长运营的同事那里学的，然后去反推给他。嗯、所以我觉得 leader 跟下属之间是一个引领，也是一个学习，他们。下属跟下属之间，他们也有信息差。嗯、leader 的角色就是这个信息差拉平。那你的下属就觉得，嗯、啊，你你会的东西还蛮多的嘞
0: 。嗯，一方面找自己的自信，然后另一方面其实也给提供下属一个视角，让他看到我们自己的优势的地方，他有所不足的地方，所以去找到这种心态上的平衡。对
1: 你不能一味的去放大他的优势，嗯、他会觉得自己很牛的。但是你从他短板去跟他聊的时候，<是>他会觉得，哎，我还是挺多不足的。那他自然就会，嗯，更加的愿意接受你的调配。嗯，所以
0: 这个聊短板，其实聊的不是你不行，聊的是我哪里比你强，聊的是我们如何可以一起把它做得更好。我如何可以用我的信息和资源来补充你的这个部分？嗯
1: 、对，就是这个意思
0: 。嗯，就是我在最开始遇到我的口吃，也会跟我讲这这一类的呃问题的时候，我很明确的感受到的是自卑心，就是我哪里不好？我明明是一个 leader， 我非要把自己降到跟下属的平行的角色上去做对比，这好像是我不好。的一种自卑心在作祟，但是当我做完那个议题，我第二天再去咀嚼的时候，我觉得这背后可能又隐藏着一种我全能的心理。它是什么意思？是说你为什么要跟每一个人去比？你在那个位置上跟他同样厉害吗？你在另外一个人的位置上，跟你的下属同样厉害吗？如果你真成了这么厉害的人，那几乎你又是另外一个全能的六边形战士了。嗯、哦，所以我在那个自卑心背后，又感受到的是 leader 们对于自己施加的那一种“我必须要强，我必须要赢”的那种动力。嗯、哦，所以我觉得如果没有这个劲儿，咱也很难成为创业者，我们也很难成为 leader。但当有的时候，这一种动力它不再是你，不再是引领你前进的东西，而成了让你顾左右。而言他，然后不敢去笃定自己的角色，不敢去笃定自己的行为的时候，他就是一个干扰了。我觉得那时候我们不妨去效仿妮娜的这个方法，就是把自己脆弱的那个部分，我不行的那个部分，直接摊到面上，然后让本来就拥有优势的那些人去做他对对，对嗯，好吧，很开心跟妮娜一起去聊了这个话题，给大家也希望。嗯、呃，能够对大家有所支持。如果大家关于这个主题还有什么想要讨论的，或者你听到的你的感受，也欢迎在评论区留言给我们。嗯、呃，妮娜，你还有一个播客，可以跟大家介绍一下你的播客吗
1: ？哦，我的那个播客主要是我的日常的一些关于职场啊。呃，情感啊，或者是一些对社会的一些见解的杂谈型的节目，是我自己一个人的独播节目来的，嗯、叫什么、呃？叫
0: 《古语有云》。OK， 如果大家喜欢妮娜的这个节目，也欢迎去订阅《古语有云》。如果大家想让我们在一起谈点什么其他的话题，也欢迎留言给我们。那今天的这期节目就到这儿了，谢谢大家
1: 。嗯、好的，拜拜，拜拜。